0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le bruit des vagues ». Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast « Le bruit des vagues ». Actuellement je suis toujours à Sanur, donc euh, voilà, J'ai franchement j'ai fait un week-end de dingue le week-end dernier. C'est vrai que j'ai pas beaucoup posté sur Instagram pour les personnes qui me suivent, je, je me suis dit que c'était important pour moi de faire une petite déconnexion euh, en ce moment. Et euh, j'ai fait un truc incroyable, je suis allée à Giliti, donc Trawangan. c'est des petites îles à côté de Lombok. j'ai fait du snorkeling, c'était... Vraiment, enfin je fais que le dire incroyable, mais c'était incroyable. J'ai nagé avec des tortues, j'ai vu des coraux, des poissons multicolores, c'était, c'était fou, c'était une excursion de, de 4 heures. Wow. C'est là où je me rends compte en fait que quelle chance j'ai en fait, de pouvoir avoir enfin, d'avoir ces îles à disposition le week-end si je veux partir. Euh, mais de pouvoir travailler en même temps, de pouvoir, euh, euh, comment dire, organiser mes tripes, etc. en étant sur place directement et en pouvant, euh, voilà, rester autant que je souhaite en ayant cette sécurité financière, financière pardon, qui me permet de faire ce que je veux, tout simplement. C'est pour ça que l'épisode d'aujourd'hui... Il va être concentré sur le digital nomadisme. Je ne sais pas trop si ça se dit. Mais voilà, pour toutes les personnes qui sont à la recherche de tips, d'éléments concrets pour se lancer et partir à l'aventure, cet épisode est fait pour vous. Euh, l'idée, c'est de parler un petit peu de la façon dont on peut articuler son business avec euh, l'idée de, de voyage. C'est aussi voir un peu quelles sont les destinations attractives euh, pour le, les digital nomades. Et un peu euh, toutes les formalités administratives, on va dire ça comme ça, le côté un peu chiant mais qui est important parce que ne euh, voilà, faut pas faire n'importe quoi quand on est à l'étranger non plus. Il y a des règles à respecter et il faut avant tout se protéger. Voilà, donc déjà, on va pouvoir commencer par euh, définir un peu ce qu'est un digital nomade, tout simplement. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion qui est un petit peu euh, nouvelle euh, Déjà, donc un digital nomade, c'est une personne qui peut travailler d'où elle souhaite, euh, la plupart du temps, en fait, il a réussi à développer, enfin digitaliser son business, ce qui fait qu'il lui faut un, uniquement un ordinateur portable, un téléphone et euh, une bonne connexion Wi-Fi pour pouvoir tra- travailler. Donc, euh, malgré ce qu'on peut penser, les, le digital nomadisme, il faut vraiment que je regarde ça euh, si ça se dit ou pas, mais bon, vous m'en voudrez pas, vous comprenez euh, ce que je veux dire. Ben, avant, on l'associait beaucoup plus aux au freelancers, en fait. Donc les, les personnes indépendantes qui travaillent sur le web, mais depuis la crise du Covid, c'est une, une notion, enfin c'est quelque chose qui est aussi beaucoup, enfin, en fait c'est de par l'avènement du télétravail, hein. on se rend compte que ben, la plupart du temps on est beaucoup plus productif quand on travaille de la maison, alors pourquoi pas travailler depuis l'étranger j'ai l'impression que les dirigeants d'entreprise, ils sont beaucoup plus flexibles également avec euh, cette liberté en fait, de pouvoir travailler d'où on veut pour leurs salariés parce qu'ils se rendent compte en fait, que ça fait partie des moyens de les rendre plus productifs. C'est vrai que le fait de donner de la liberté à son salarié, ça a, a tendance à améliorer ses performances, son engagement vers l'entreprise. Les dirigeants d'entreprise se rendent compte de beaucoup, beaucoup de ça. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein, on va se calmer. Après, au niveau des destinations, si euh, par exemple vous vous dites, euh, voilà, je veux partir à l'étranger euh, et que vous n'avez pas forcément d'idée en tête, euh, que vous avez juste envie de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, etc., et que vous savez pas forcément quelle destination choisir, pour moi la destination elle est primordiale quand on décide de partir travailler à l'étranger. Euh, déjà. Quand on est digital nomade, on peut tout à fait aussi rester en France, il n'y a vraiment pas d'obligation à partir à l'étranger, on peut je sais pas, se... s'organiser des sessions de travail pour une semaine je sais pas, au bord de la mer, à Paris, enfin, si on habite à Lille ou j'en sais rien, l'idée c'est qu'on est flexible et qu'on peut très bien travailler en France aussi. En ce qui concerne l'étranger, alors il euh, y a des villes qui sont un peu plus propices au fait de s'installer en tant qu'expatrié euh, et en tant que digital nomade, euh, Tout simplement parce que déjà elles offrent des lieux plutôt accessibles euh, pour euh, venir y travailler, des lieux conviviaux, ça peut être des coworking Et ces lieux-là, ils ont en général une bonne connexion Wi-Fi, donc ça c'est super important. C'est vrai que si vous partez euh, à Katmandou ou dans le fin fond de l'Inde, ça va être plus compliqué d'avoir une bonne connexion Internet et pourtant, vous le savez, la connexion Internet c'est vraiment quelque chose qui est primordial, essentiel quand on est euh, digital nomade. Alors euh, moi ce que je peux vous conseiller, pour vous donner un petit peu un aperçu des destinations qui m'intéressaient euh, tout particulièrement, déjà il bah, y avait la Thaïlande, Bali forcément, il y a le Vietnam aussi. Le Portugal, qui est plus proche de nos frontières françaises et qui tout autant offre un, un excellent dépaysement, je pense que ça peut être hyper intéressant. Le Brésil et il y a aussi la Malaisie, donc il y a beaucoup de pays d'Asie en fait finalement qui euh, se prêtent euh, à voilà, une expatriation en tant que digital nomade. Alors pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, pourquoi est-ce que moi j'ai choisi Bali euh, je n'ai pas du tout choisi cette destination au hasard. Bon, forcément, il y a une grosse traîne autour de Bali. Enfin, je pense que c'était plutôt il y a quelques années, hein. c'était il y a 3-4 ans. C'est vrai que Bali, même avant le Covid, c'était une destination très trendy par les influenceurs. C'était un peu euh, voilà, une destination euh, à faire euh, pour prendre des belles photos, euh, kiffer sa vie, etc. Enfin, on en a entendu beaucoup parler. Et euh, après Covid, il y a eu forcément une, une grosse baisse et tout ça, mais c'est vrai que moi à Bali, ce qui m'intéressait, c'était déjà d'être proche de la mer. Euh, j'avais envie en fait, de pouvoir euh, vivre ma vie avec... Euh, voilà, pouvoir aller voir des couchers de soleil, pouvoir aller euh, nager, profiter de l'eau comme je souhaite. Forcément, le surf aussi. Le surf, c'était l'une des raisons principales pour euh, laquelle j'ai décidé de venir m'installer à Bali. Autant vous dire que j'en ai fait, j'ai fait deux cours de surf pour le moment, ça fait quatre mois que je suis là. Euh, j'ai pas trop tenu mes engagements, enfin les engagements que je m'étais donnés en arrivant ici, mais je ne compte pas euh, m'arrêter là. J'ai vraiment euh, l'envie en fait de, ouais, de... de faire du surf, de... d'améliorer ma pratique. Euh, Quoique là ça va, franchement, j'ai fait un cours, c'était... Non franchement c'était plutôt bien mais il faut que je continue et Bali c'est vraiment l'endroit vraiment génial pour pouvoir démarrer le surf. Ce qui est incroyable je pense que je sais pas si je l'en avais parlé dans un des épisodes mais en fait le cours de surf à Bali bah, on a un prof euh, attitré en fait. Donc c'est un un prof de surf qui te suit pendant une session de de deux heures à peu près je pense et euh, qui te pose sur les vagues qui vraiment t'apprend les bases du surf et qui prend en fait le temps d'an- d'analyser tous tes mouvements pour que tu puisses progresser. Et c'est vrai qu'on progresse beaucoup plus vite avec voilà, un prof personnel comme ça qu'avec un groupe de, de six personnes, avec juste un, un prof qui doit gérer tout le monde. Parce que forcément, il ne peut pas avoir la même attention pour tout le monde. Donc on n'est pas en train de, d'approfondir la maîtrise des gestes et dans les détails, donc euh, voilà, et puis ça coûte pas cher, surtout le cours de surf en général, je crois qu'il coûte euh, 25 ou 35 euros, je sais pas, hein, ce qui est toujours très accessible, donc voilà, le but c'est vraiment de me remettre au surf, de de faire quelques, voilà j'aimerais bien me faire une semaine intensive avant de partir, euh, parce que oui, donc euh, pour vous tenir un peu au courant, donc j'ai décidé de de quitter Bali, euh, bah, en juillet. Parce que ça va faire six mois que je suis ici et je me suis dit bah, quitte à être en Asie, euh, à aller visiter d'autres pays d'Asie. Donc j'ai t- décidé de passer un peu de temps en Thaïlande. Euh, donc j'y vais y aller de, du 15... à partir du 15 juillet. Donc voilà je, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Pourquoi pas les philippines aussi si... si, si <rire> c'est une catastrophe. Pourquoi pas voyager vers les philippines également si j'ai le temps Euh, ouais, donc euh, très très cool, donc euh, je suis hyper contente. Donc c'est pour ça en fait finalement le timing qui se resserre un petit peu autour de moi. Là j'ai prévu de partir à Ubud pendant un mois, je pars la semaine prochaine, mercredi. Et euh, l'idée c'est de faire un mois intensif de yoga, si je peux, d'améliorer également ma pratique. Parce que c'est vrai qu'il y a des profs de yoga hyper calés à Ubud. Puis le cadre, enfin dans la forêt avec les singes. Ça s'y prête carrément, donc j'ai hyper hâte. Je suis trop excitée à l'idée de repartir à de, J'y suis déjà allée, des, enfin, déjà pour mon anniversaire et, et tout ça. Et j'ai déjà passé deux semaines là-bas et j'avais vraiment kiffé. C'est des vibes totalement différentes. C'est vrai qu'il y a pas mal de touristes, mais, on, mais franchement, c'est, c'est vraiment un endroit très très sympa. Voilà, donc, euh, donc si vous voulez, si. Enfin, voilà. C'est vraiment par rapport à vos objectifs personnels que vous pouvez choisir euh, l'endroit où vous souhaitez vous installer. Bien sûr, c'est vrai que ça c'est un truc hyper important que j'ai oublié de préciser. Également le coût de la vie à Bali. Le coût de la vie qui te permet de vivre très très bien avec... Euh, bon, je dirais avec 2000 euros par mois, tu vis très très bien. Euh, sans forcément faire d'excès, mais euh, sans te priver quoi. Et tu peux avoir un logement euh, très très canon avec une piscine, etc. Donc... Euh, ça c'était quelque chose qui était pour moi primordial et ça faisait partie de mes critères de sélection de l'endroit. En plus quand je vois l'inflation de 6% là en France, euh, désolé je suis pas trop les news. Euh, je pense que ça va me faire une grosse claque d'ailleurs quand je vais rentrer ça va... Mais bon voilà pourquoi Bali et donc si vous voulez vous pouvez... Il y a un site web qui s'appelle Nomad List et c'est hyper cool. Ça peut vous aider si vous êtes à la recherche d'un endroit et que vous avez des critères très précis. Le site, il va vous donner, en fait, euh, une fourchette de prix euh, que, ouais, du budget par mois que vous pouvez potentiellement euh, dépenser en tant que Digital nomade. Il donne aussi des, des informations sur la, safety, la sécurité. Euh, la sécurité, donc, euh, voilà, si l'endroit, il est... il safe est vous pouvez y aller. Sur euh, la connexion Wi-Fi, la qualité de, voilà, de la connexion Wi-Fi, si vous pouvez euh, facilement... Euh, marcher dans les rues, euh, franchement il y a de tout, il y a vraiment tout et je trouve ça très très bien fait, il y a même aussi euh, la, un, une jauge sur la nightlife, donc euh, si vous voulez faire la fête en même temps, moi je, moi je sais que c'était pas un critère pour moi essentiel, mais voilà, mais tout ce qui compte aussi, franchement je le répète, mais je vais vous raconter, j'ai eu des galères là-dessus, donc euh, c'est hyper important, une bonne connexion wifi, parce que sans ça on peut rien faire. Et sans ça, franchement, on est bloqué, c'est compliqué. Mais bon, il y a des façons aussi de pouvoir, il y a des alternatives si on, on galère avec la wifi et de l'endroit où on est. Maintenant, on va passer à la thématique du voyage et du business. Comment allier les deux euh, Ok, déjà, première chose. Euh, si vous avez démarré il y a peu de temps dans l'entrepreneuriat enfin ça c'est différent enfin, là je veux vraiment parler pour les freelancers parce que en tant que salarié on a des comptes à rendre à son boss euh, on a des objectifs à tenir donc c'est plus facile d'être discipliné mais le, voilà, ce qui est le plus important, l'élément fondamental lorsqu'on part Travailler à l'étranger c'est d'être discipliné, mais même dans tous les cas en fait, quand on est freelancer ou quand on est à son compte en tant qu'indépendant, être discipliné c'est la clé et il faut l'être encore plus quand on est à l'étranger parce que la tentation est trop forte. Tentation de passer sa journée à la plage au lieu de travailler dans son bureau ou dans un coworking, c'est dur. Franchement, c'est très très dur. Et ce qui est encore plus dur, et j'en fais les frais euh, là en, en ce moment, pas aujourd'hui, mais au début de semaine surtout, quand on part un week-end, on part faire des excursions de malades, on va avoir des trucs de fou, on sort de son cadre, on est vraiment dans l'instant présent, on va nager avec des tortues, on va voir des dauphins, on fait du bateau pendant toute la durée du week-end, on va dans une eau turquoise, on va se dorer la pilule au soleil, enfin boire des cocktails sur la plage, voir un coucher de soleil de fou, et bien revenir le lundi sur son ordi avec la to-do list en face de soi, c'est dur. Franchement, c'est dur. Et j'avoue qu'il faut être hyper discipliné à ce moment-là pour euh, continuer et se dire, voilà, je fais le taf, j'ai ça à faire, parce que personne ne va nous dire euh, quoi faire. Hein. De toute manière, on est face à nous-mêmes, face à notre to-do list. Donc la discipline, c'est vraiment une clé pour... Euh, voilà, pour travailler, je pense, en tant que digital nomade à l'étranger pour s'expatrier. Bien sûr, on n'a pas tous le même rythme de travail. On n'a pas tous les mêmes objectifs euh, chaque mois. Il y a peut-être des personnes qui vont se dire que, voilà, je vais travailler trois jours par semaine. Ça me suffit pour pouvoir euh, vivre. Peut-être qu'aussi, vous avez un business automatisé, donc vous n'avez pas forcément besoin de travailler beaucoup. Enfin, c'est vrai que ça, c'est vraiment, vraiment libre à chacun. Et puis, je pense qu'on a tous un business différent, plus ou moins avancer donc euh, c'est ouais ça dépend vraiment de, de... Ouais, mais ça c'est quelque chose qui est important de savoir quoi que t'as... tu peux avoir des gros moments de down après avoir passé un week-end de dingue retour au boulot Putain, c'est... c'est pas moi je pour moi c'est compliqué j'arrive à le faire et tout... enfin j'arrive à rester discipliné et tout ça mais difficile de refocus quand, quand on a passé un week-end comme ça Après, du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de rentrer euh, le dimanche soir et euh, de de bosser un peu, en fait. Déjà, de prévoir ma semaine, euh, de tout planifier, tout ce que je dois faire, et peut-être un peu de prendre de l'avance aussi, de me remettre dans le bain, en fait, tout simplement, pour euh, que ce soit un peu moins difficile le lundi. Voilà, et euh, puis... De toute manière, l'objectif, c'est vraiment de trouver un rythme de travail qui vous convient. Si vous souhaitez euh, travailler 4 jours par semaine, profiter euh, de 3 jours pour euh, visiter, etc. C'est vraiment, chacun s'organise comme il le souhaite et comme il le veut. C'est vrai que ça aussi, c'est hyper cool. Si vous n'avez pas besoin forcément d'être présent sur les euh, horaires euh, de la France, de vous caler sur les horaires de la France, ben, vous avez toute la liberté de, faire, de vous organiser comme vous le souhaitez. Ça, c'est... C'est vraiment une, une chance énorme. Après, ce que, vous, vous, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de bien digitaliser votre business avant de partir. Si vous avez encore des choses qui sont de l'ordre du concret, assurez-vous que tout est en place avant que vous partiez. Assurez-vous aussi, ça c'est hyper important, euh, avant de partir, de, d'informer tous vos clients, ou même votre banquier, ou enfin, les gens que vous avez l'habitude de, avec lesquels vous avez l'habitude de collaborer quand vous êtes en France. Euh, voilà, informez-les vraiment que, bah, que vous partez à l'étranger. Pas forcément leur dire combien de temps, mais juste essayer de créer un mode d'organisation avec eux. Par exemple, trouver un canal de communication sur lequel ils peuvent vous contacter et euh, se dire bah, à quel moment on peut s'appeler, peut-être, je sais pas, se dire on se fait une réunion euh, en fonction du fuseau horaire de chacun, mais euh, chaque mois, telle heure, etc. Enfin, vraiment, essayer de... De gérer la communication, gérer toutes ces problématiques-là avant de partir, mettre en place des process pour que ce soit plus simple aussi pour vous une fois sur place, une fois à l'étranger. Et aussi, ce qui peut être hyper intéressant quand on a allie voyage et business, c'est forcément de rencontrer euh, d'autres digital nomades. Donc, pour ça, euh, vous le verrez si vous voyagez ou même peut-être il y a des groupes Facebook, etc., qui peuvent vous renseigner là-dessus. Mais il y a énormément de communautés de, communautés de freelance euh, sur place. Quand je sais qu'à Bali, bon, voilà. le lieu où vont se concentrer les digital nomades à Bali, ça va être Changou. On, on y trouve la majorité, hein, mais après, ils, sont un petit peu, ils peuvent être un peu partout. Il peut y en avoir au bout, il peut y en avoir au enfin Mais la, la forte concentration de digital nomades, ça va être là. Et là-bas, on va trouver finalement en fait, des groupes de freelance, des communautés qui organise un peu des, euh, ouais, je sais pas, des events de temps en temps, pour euh, que les gens qui sont sur place et qui ont l'objectif de rester longtemps puissent se rencontrer, échanger des pratiques, euh, discuter autour du business tout simplement. Donc ça, vous pouvez vous informer là-dessus, il y en a énormément, je pense qu'il y en a un peu partout, que ce soit en Thaïlande, en Inde, etc., il doit y avoir des communautés euh, que, vous, que vous pouvez rejoindre, en fait, si vous vous sentez un peu seul. Là, on va passer... À la partie un peu relou mais je pense qu'il peut vraiment vous intéresser et qui peut vous faire gagner euh, au taquet de temps si vous souhaitez partir en tant que digital nomade à l'étranger. Ce sont les formalités administratives et un peu les tips random auxquels j'ai pensé je les ai mis dedans parce que ça peut vraiment vous aider et puis vous faire gagner du temps. Dans un premier temps utiliser une carte sim locale ça c'est vraiment hyper important quand vous n'avez pas de wifi ça peut vous dépanner. Pour vous parler un peu de mon expérience, euh, là où je suis en ce moment j'ai eu des grosses galères de wifi. Euh, une fois en fait j'étais carrément en retard dans tout ce que je devais faire et là comme par hasard bah, le wifi euh, disparaît pendant trois heures. C'était très très compliqué. Euh, bien sûr tu peux aller dans des cafés quand ça t'arrive etc mais là en fait là où j'étais Enfin, je venais d'arriver et je connaissais pas du tout l'endroit. Et c'est vrai que je suis, comme je vous en ai parlé dans un autre épisode, je crois, je suis vraiment dans un lieu où il y a beaucoup de locaux. Il n'y a pas beaucoup de cafés et c'est beaucoup moins facile de trouver des endroits où bosser. Bref, donc si vous avez une carte SIM locale, vous pouvez faire un partage de connexion facilement et puis vous démerdez comme ça. Moi, bon, c'est vrai que là, j'ai une grosse galère de. J'a... Enfin, j'avais une grosse galère de carte SIM parce que bref, c'est peut-être l'objet d'un autre épisode, mais ça peut intéresser pour les digital nomades qui viennent à Bali, donc j'en parle rapidement. En gros, le gouvernement baliné, il va bloquer ton numéro de téléphone, pas ton numéro, genre ton, ton numéro, ton 06, mais genre le numéro de série ou, bref, de ton téléphone, et si tu veux le débloquer, tu dois payer... Euh, du prix total de ton téléphone. Et moi, ça fait 3 mois, donc euh, forcément, il est bloqué. Bien sûr, si tu payes cette taxe à l'aéroport, tu vas payer uniquement euh, 40% du prix au-delà de 500 euros. Enfin bref, en fait, ils te font un cadeau de 500 euros. Si par exemple, ton téléphone, il vaut euh, moins de 500 euros, tu vas rien payer. Mais si par exemple, euh, ton téléphone, il il vaut euh, 1200, tu vas payer... 40% 40% de 700 euros. Bref, voilà. Je sais pas que vous avez compris. En tout cas, pour les personnes, qui ont besoin de plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à vous me contacter. Mais moi, je, vraiment, je suis passée à côté de cette taxe et ça me, j'ai pas du tout envie en fait de payer 40% du prix de mon téléphone. Donc, tant pis, je vais passer à côté de, du réseau pour les, le mois et demi qui me reste ici. Et puis j'arrive, j'arrive à me débrouiller soit au final. Fin, franchement, je galère quand même. Hein, mais, euh, mais c'est pas grave. Franchement, tant pis. Je, je vais pas le faire. Voilà. Et euh, on peut passer aussi à la thématique du visa. Bien sûr, le visa, si vous partez à l'étranger, ben, c'est important de pas ben, d'avoir un visa, hein, tout simplement. Si vous restez quelques mois, genre un ou deux mois, en général, vous allez pouvoir prendre le visa euh, touriste. Et je pense que c'est un peu ça dans tous les pays d'Asie. Donc si tu restes deux mois, donc tu peux prendre le visa à l'arrivée, ça va te durer un mois et tu peux le renouveler au bout d'un mois, donc pour te faire deux mois. Si tu restes six mois, tu prends le visa business B211 et du coup ce visa il va te permettre de rester six mois. Et après si vraiment tu sais que tu veux rester à Bali, travailler, etc. pendant je ne sais pas combien de temps, le mieux pour toi c'est de prendre le kitas. C'est le visa vraiment business, enfin, qui te permet de travailler à Bali. Donc, euh, mais bon, pour ce visa-là, il faut que tu puisses, que tu sois sponsorisé par euh, un quelqu'un qui habite à Bali, un Baliné ou une entreprise balinaise. Mais bon, ça reste toujours le mieux pour les personnes qui souhaitent rester euh, longtemps. Et voilà, donc euh, bien faire attention euh, parce qu'à Bali, si par exemple tu restes euh, bah, si t'es illégal dans le pays, si ton visa est plus valable, tu dois payer chaque jour un certain nombre de roupies euh, indonésiennes. Donc faire très très attention. Et aussi, chose qu'il faut savoir, quand par exemple vous prenez euh, le visa, donc moi celui que j'ai c'est le 6 mois, donc c'est le B211, tu peux pas sortir du pays. Euh, si tu sors du pays, tu... ton visa il est annulé, donc euh, ça faut... C'est un peu relou. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop pu vi- voyager, visiter un- d'autres villes depuis que je suis à Bali, parce que... Bah tout simplement je vais perdre de l'argent en fait si euh, je sors. Donc euh, voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir euh, en Thaïlande parce que mon-, mon visa arrive à la fin. Donc en fait soit je pouvais repartir euh, du pays et revenir et puis euh, prendre un visa euh, touriste pour rester deux mois de plus, mais je me suis dit vas-y autant visiter un autre pays. Notre autre culture, je pense c'est encore c'est encore plus cool, encore plus riche. Aussi donc, parce que ça aussi c'est pour les pays asiatiques, hein, euh, on se balade énormément en scooter. Euh, je vous recommande pas du tout de louer une voiture. De toute façon je pense que si vous vous intéressez un peu à... Hein. Mais euh, le, le scooter à Bali c'est la jungle, c'est vraiment vraiment la jungle. Donc prévoyez une assurance internationale, franchement c'est obligatoire parce que vous n'êtes jamais à l'abri, et même moi aussi, il y a ça, il y a les assurances de scooter qui peuvent arriver, mais en un clin d'œil, hein. tu ne vois pas les choses venir, mais que, que tu sois en, en gojek, en grave, ou que ce soit toi qui conduise le scooter, vraiment, avoir une assurance, c'est obligatoire, parce que tu vas payer trop cher, en fait, si t'arrive quoi que ce soit, et comme je le dis, ça peut arriver n'importe comment, les accidents, aussi... Peut-être vous avez entendu parler du Bali-Bali, donc euh, la nourriture asiatique, pour nous, Européens, c'est compliqué. On peut facilement tomber malade, et parfois ça peut être très 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 violent. Donc pour euh, les, les crises les plus violentes de Bali-Bali, ben, tu n'as pas le choix que de partir à l'hôpital en fait, te faire soigner sur place. Tu sais pas combien de temps ça peut durer. Donc pareil, à ce moment-là, l'assurance maladie, c'est important de l'avoir parce que ça peut te coûter très très cher. Euh, Voilà, et puis aussi, je sais pas, je pense que c'est aussi important de de regarder un peu euh, ce que que prévoit ton assurance maladie en cas de de problème sur place. Aussi important, si vous vous voulez conduire à l'étranger, prenez un permis international. Faites-le bien avant de partir parce que ça prend beaucoup de temps. Je pense que ça peut prendre entre ouais 3-4 mois, hein, franchement, même peut-être plus. Donc euh, si vous prévoyez de partir euh, à l'étranger, de vous expatrier, prévoyez dès maintenant, commandez votre permis international sur le site de l'État pour qu'il arrive euh, à temps en fait. Parce que je sais qu'à Bali, si par exemple on n'a pas de permis international et qu'on a un accident de scooter, ça peut être compliqué euh, de faire marcher l'assurance. Et aussi à Bali, vous pouvez vous faire arrêter par la police locale et certains d'entre eux ne vous veulent pas du bien, ils veulent juste vous arnaquer. Et si vous conduisez un scooter, et ils peuvent vous demander votre permis international. Si vous n'en avez pas, ils peuvent vous demander de l'argent. Bref, vous n'avez pas le choix, vous devez payer. C'est carrément une arnaque, mais bon, c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix, donc permis international si vous souhaitez conduire à l'étranger, obligatoire. Ensuite, le dernier point euh, que je voulais aborder dans ce podcast, c'était prévoir bien sûr une épargne de précaution de côté. Cette épargne de précaution, elle peut vous servir à prendre un billet d'avion en urgence si vous souhaitez rentrer. Je sais pas, si vous avez un problème de santé, s'il y a un de vos proches qui va mal, enfin bref. Tout type de situation, prévoir un billet d'avion retour, obligatoire. Prévoir aussi un peu d'argent de côté je dirais peut-être deux mois de salaire en avance, trois peut-être pour les plus précautionneux, mais on ne sait jamais, si vous êtes freelance, indépendant, il y a, un... franchement, les problèmes, ils peuvent arriver, enfin, je ne sais pas, mais moi, je pense que c'est important d'avoir vraiment une épargne de côté dans le cas où il y a des soucis et que pendant quelques mois, vous gagnez moins d'argent, je ne sais pas, l'activité fonctionne moins, etc., comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Voilà, en tout cas... Et c'est le dernier point que je souhaitais aborder dans le podcast. Euh, Partir s'expatrier à l'étranger, c'est une expérience unique qui va changer votre vie. Alors, si vous vous posez la question, pour moi, la réponse, elle est claire, elle est nette. Il faut y aller. Euh, Pourquoi Parce que, en fait, déjà, ben, quand on est à l'étranger, quand on travaille à l'étranger, on peut vraiment prendre le temps de voyager on peut prendre le temps de s'organiser des expéditions de savoir vraiment ce qu'on veut faire. On peut aussi prendre le temps de retourner à un endroit en fait, qu'on a trop kiffé. C'est, c'est trop génial. Puis surtout, voilà, on prend le temps de visiter sans être dans le rush, en se disant que bah, potentiellement on peut revenir. En fait. On n'est pas si loin, donc on peut prendre un week-end. Et puis, euh, ouais, c'est ça, on peut multiplier les expériences et se dire que euh, ce n'est peut-être pas la dernière fois qu'on vient là. Quoi. Donc on peut apprécier le moment présent ça rejoint un petit peu le deuxième point que je voulais aborder dans cette euh, catégorie-là. C'est que quand on travaille à l'étranger, on a tendance à apprécier euh, chaque instant. Et on a tendance aussi à vivre le moment présent. Et voilà, encore une fois, je, j'ai fait un épisode sur la gratitude. Mais euh, ça m'arrive de nombreuses fois dans, dans la journée où je me dis « mais waouh, j'ai trop de chance. Putain, je suis à Bali quoi. » Enfin, c'est, c'est incroyable. Genre, euh, ce week-end, je vais nager avec des tortues. Enfin, c'est ouf, en fait, c'est, c'est juste dingue. Après, c'est sûr que c'est pas forcément un mode de vie qui va convenir à tout le monde. Moi, je sais que je suis très casanière, j'adore être chez moi, j'adore ma routine. Et j'avoue que ça commence un peu à me manquer, surtout que ça prend énormément d'énergie, en fait, de voyager euh, quelque part, d'apprendre à connaître des nouvelles personnes, de se familiariser avec son nouvel environnement quand on change de ville, quand on change d'endroit... Ça prend vraiment, vraiment beaucoup d'énergie. C'est pour ça que là, je sais que la semaine prochaine, je pars à Ouboud. Donc j'ai décidé ce week-end que je vais rester là où je suis. Je vais profiter de découvrir l'environnement dans lequel je suis. Aller à la plage, Je, je vais être vraiment très, très soft, très, très tranquille. Et aussi parce que je sais que j'ai encore le temps J'ai encore un mois, je peux euh, m'organiser comme je veux pour aller visiter d'autres spots que j'ai envie. Et puis déjà, j'ai fait presque le tour de Bali. hein. Franchement, j'ai vraiment fait la plupart des choses qu'il fallait faire, les endroits un peu incontournables de l'île. Donc c'est cool. Et puis si je veux repartir à d'autres endroits, je peux le faire. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui euh, qui est unique en fait. Voilà, écoutez, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez pu trouver des conseils qui peuvent vous aider et que surtout ça vous a donné envie de vous lancer, de partir à l'aventure en tant que digital nomade. En tout cas, moi je reste à votre dispo si vous avez des questions. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Le Bruit des Vagues. Bon week-end, ciao ciao